0: ¡Bendiciones! Te saluda Isabel Constanza y te doy la bienvenida a este podcast sobre el Salmo 23. Hemos estado analizando los versos, los preciosos mensajes que están encerrados en este Salmo. Continuando con la segunda parte del Salmo 23, verso 3, eh, dice de la siguiente forma, Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y quiero que te grabes lo siguiente. ¿La reputación de un pastor de ovejas? son sus ovejas. Lo repito, la reputación de un pastor son sus ovejas. Te cuento que las ovejas eh, son animalitos, son criaturas de costumbres. Por ejemplo, si las dejas solas, seguirán los mismos senderos hasta que se conviertan en surcos, pastarán en las mismas colinas hasta que se conviertan en desiertos, contaminarán su propio terreno hasta que se corrompa con enfermedades y parásitos. Muchas de las mejores praderas de ovejas del mundo han sido arruinadas sin remedio por el sobrepastoreo, la mala gestión y los pastores de ovejas insuficientes, indiferentes e ignorantes. Y hay una idea errónea muy extendida sobre las ovejas, es que estas ovejas eh, se pueden llevar bien en cualquier sitio, es decir, las ovejas pueden prosperar en cualquier sitio, pero la verdad es todo lo contrario. Y David, sin duda alguna como pastor que él era, había aprendido esto de primera mano por la dura experiencia. David sabía que para que el rebaño floreciera y la reputación del propietario se mantuviera en alta estima como un buen administrador, las ovejas debían estar constantemente bajo su meticuloso control y guía. La mayor salvaguarda que tiene el pastor en el manejo de su rebaño es mantenerlo en movimiento. El pastor tiene un conocimiento íntimo de sus pastos, ha recorrido ese terreno y una y otra vez, conoce cada ventaja y cada inconveniente, sabe dónde prosperará su rebaño y es consciente de dónde el alimento es pobre, así que actúa en consecuencia. La ovejita es un animalito de costumbres y como estamos haciendo un paralelismo, Dios nos llama a sus ovejas, Dios dice que somos parte de su rebaño. Las ovejas y nosotros hay muchas cosas en común. Pasando al aspecto humano de este tema, vamos a asombrarnos de algunos paralelos. Como hemos dicho, eh, no es un mero capricho de Dios llamarnos ovejas. Nos, nosotros tenemos patrones de comportamiento y hábitos de vida que son tan parecidos al de las ovejas que resulta un poco vergonzoso. Por ejemplo, la escritura señala que la mayoría de nosotros somos un grupo testarudo y obstinado. Y ya lo has escuchado, dura service, dice algún, el texto Preferimos seguir nuestros propios caprichos y volvernos a nuestros propios caminos. Y eso lo confirma Isaías 53, 6, donde dice que todos nosotros, como ovejas, nos hemos extraviado. Cada uno se ha vuelto por su camino. Y aquí hay algo casi aterrador en, esta, en lo que acabo de decirles, en la autodeterminación destructiva del ser humano. Eh, esto está relacionado con el orgullo personal y, y la autoafirmación insistimos en que sabemos lo que es mejor para nosotros aunque los resultados desastrosos sean evidentes al igual que las ovejas eh, ellas pues se siguen ciegamente y de una forma habitual y casi poco torpe estas van por los mismos senderos hasta que se convierten en surcos que se erosionan hasta convertirse en gigantescos barrancos los humanos nos aferramos a los mismos hábitos que hemos visto arruinar otras vidas. Recurrir a mi propio camino o a mi manera, como dice esa famosa canción, significa simplemente hacer lo que quiero. Implica que me siento libre para hacer valer mis propios deseos y llevar a cabo mis propias ideas. ¿Pero sabes qué es lo que pasa cuando nosotros queremos hacer lo que quiero, lo que creo más conveniente? Es que se cumple lo que dice el proverbio. Que hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es un camino de muerte. Eh, a veces, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, las cosas no terminan bien, sino da, date cuenta cómo se encuentra la sociedad, una sociedad que no ha querido ser liderada por Dios, que quiere hacer lo que quiera, una sociedad que canta con pecho firme, lo hice a mi manera, como Frank Sinatra cantó en una ocasión. Pero encontraste con el buen pastor. Él viene y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo difícil es que la mayoría de nosotros no queremos venir y no queremos seguir. No queremos ser guiados por los caminos de la justicia. De alguna manera va en contra de nuestra voluntad. En realidad preferimos seguir nuestro propio camino aunque nos lleve directamente a los problemas. Una oveja terca, obstinada y orgullosa y autosuficiente que persiste en seguir sus viejos caminos y en pastar en su viejo terreno contaminado terminará siendo un saco de huesos en una tierra arruinada. El mundo en el que vivimos está, está lleno de gente así. Hogares rotos, corazones rotos, vidas abandonadas y personalidades retorcidas nos recuerdan por doquier a hombres y mujeres que han seguido su propio camino. No han querido seguir el camino de la justicia. Por eso David dijo, me guiarás por sendas de justicia. En medio de todo este caos y confusión viene Cristo, el buen pastor, y nos dice, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo cada día, que tome su cruz y que me siga. Eso está en Marcos 8.34. Eh, pero la mayoría de nosotros, incluso como cristianos, eh, nos cuesta hacerlo. No queremos hacerlo. No queremos negarnos a nosotros mismos, eh, renunciar a nuestro derecho, de tomar nuestras propias decisiones. No queremos seguir, no queremos ser guiados. Hay que adquirir nuevas actitudes. Hay que adquirir actitudes que vayan en concordancia con lo que Cristo quiere de nosotros. Y por eso te doy algunos consejos para ser guiados por el buen pastor. Uno, en lugar de amarte más a ti mismo, estemos, este, debes de estar dispuesto a amar más a Cristo y a los demás. Esto significa que en lugar de amarme a mí mismo, Estoy dispuesto a poner mi vida, a entregarme, a derramarme por el otro. Esto es precisamente lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Eh, dice Juan 1 Juan 3.16 que en esto percibimos el amor de Dios porque ha dado su vida por nosotros. Otro consejo, en lugar de insistir en mis derechos, estoy dispuesto a renunciar a ellos en favor de los demás. La persona que está dispuesta a embolsarse su orgullo a pasar a un segundo plano, a jugar un papel secundario sin sentirse maltratada ni menospreciada, ha recorrido un largo camino hacia un nuevo terreno con Dios. Consejo 3. Si te sirve. En lugar de ser jefe, con mi nueva actitud, estoy dispuesto a ser el último de la fila. O para usar una terminología de ovejas, en lugar de ser el carnero de arriba, el carnero alfa, estoy dispuesto a ser un carnero de cola. Cuando el deseo de autoafirmación, de engrandecimiento y de complacer a uno mismo da paso al deseo de simplemente complacer a Dios y a los demás, gran parte de la inquietud y la tensión se aleja de la vida diaria. Consejo número cuatro para tener una actitud que esté con, eh, concordia al buen pastor. En lugar de encontrar fallos en la vida y preguntar siempre, ¿por qué? Estoy dispuesto a aceptar cada circunstancia de la vida en una actitud de gratitud. Buscamos a alguien o algo a quien echar la culpa de nuestras desgracias. Piénsalo. A menudo somos rápidos para olvidar nuestras bendiciones y lentos para olvidar nuestras desgracias. ¡Ah! ¡Qué, qué, qué contradicción, ¿verdad? Ah, consejo para tener una actitud coherente con el buen pastor. En lugar de elegir mi propio camino, estoy dispuesto a elegir el camino de Cristo. Simplemente hacer lo que Él me pide. Esto es básicamente una obediencia simple y directa. Significa que simplemente hago lo que él me pide y me haga. Voy donde él me invita a ir. Digo lo que él me indica que diga. Actúo y reacciono de la manera que él sostiene que es mi propio interés. Así como para su reputación, si yo soy su, su seguidor, por supuesto. Amigo, amiga, Dios quiere que avances con él. Él quiere que camines con él. Eh, no solo lo quiere por, para tu bienestar, sino para el beneficio de otros también. Y, y para su propia y querida reputación, porque te dije en un inicio, tú eres la reputación de Dios, las ovejas son la reputación del pastor. Tal vez haya quienes piensen que él espera demasiado de nosotros. Ah, caminar en el camino de la justicia, ay, que, que, que es un poco difícil, piensan algunos. Tal vez estas personas sientan que las demandas son demasiado drásticas. Algunos pueden incluso considerar que su llamada, este llamado, es imposible de llevar a cabo. Pero lo sería si tuviéramos que depender de la autodeterminación o la autodisciplina para tener éxito, es decir, depender de uno mismo. Pero si somos sinceros en querer hacer su voluntad y ser guiados, Él lo hace posible por su propio espíritu de gracia que se da a los que obedecen, porque Él es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso está en Filipenses 2.13. Dios te invita a que te dejes guiar por la senda de justicia, eh, a que te dejes eh, educar por Él, a que cambies los hábitos y recibas nuevos hábitos en el Espíritu, eh, a que comprendas que sin Cristo somos nada. Por eso mi invitación es que hoy sigas al Maestro, sigas al Buen Pastor. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.